0: Слушайте «Вроде подкаст».
1: Привет, меня зовут Аля, и сегодня мы записываем второй выпуск «Вроде подкаста». Одно сегодня я уже э, не просто веду лекцию, сегодня я бы хотела, чтобы это был диалог. И у меня в гостях Виктор, Виктор-композитор. Привет, Виктор.
0: Привет. Очень э, приятно принять участие в таком подкасте, как «Вроде подкаст».
1: И мне тоже очень приятно, что ты пришел ко мне в гости. Я бы хотела, чтобы вроде подкаст был не только про искусство, и чтобы он был не кучей нудной информации, чтобы это был такой живой разговор. Вот. И мне бы хотелось, чтобы вообще в подкаст мы слушали люди, не только которые интересуются искусством, но которые, в принципе, интересуются культурой, разносторонние. И так или иначе, я бы хотела, чтобы мы затрагивали вопрос вкуса, и вопрос вкуса не только визуального, но и вкуса музыкального. Вот.
0: Ты же понимаешь, что это сложная задача разобраться со вкусом. Существует он или не существует. Особенно в такой эфемерной штуке, как музыка. Практически это как огонь или вода. Ш- шестая стихия.
1: Да, я согласна, что потому что это очень трудно, а, но нам придется договориться, что вкус существует, иначе нам бесполезно дальше это записывать. Поэтому давай сразу договоримся, что есть понятие вкуса в музыке и визуале и вообще какого-либо вкуса, иначе у нас ничего не выйдет.
0: Хорошо. И Хорошо. Тогда нарекаю носителями хорошего вкуса меня и тебя, и всех слушателей вроде подкаста.
1: Я смотрела «Дудя», с Фейсом. Ой, нет, не с Фейсом, с Фараоном. Я прошу прощения. Я с Фейсом, кстати, тоже смотрела. Я для общего развития смотрю абсолютно И когда я смотрела Дудя с Фараоном, он э, сказал очень такую странную для меня вещь. Он сказал, что вот, мол, солист группы Ленинград Сергей Шнуров слушает очень-очень много разного музла, поэтому он выдает постоянно результат какой-то, потому что просто он слышал больше всех. И это, кстати, был вопрос про плагиат. Типа, мол, фараон у кого-то ворует куски песен, якобы, и он сказал, что все у всех воруют, вот кто больше слышал, тот и более качественный, разнообразный контент выдает. И меня это так удивило, потому что вроде как это очевидная мысль, но тогда для меня было не совсем. Вот как у тебя это происходит? Как ты думаешь, как это работает?
0: Ну, в музыке, скорее всего, это работает так, что, когда ты садишься сочинять свое произведение, авторское, то скорее всего, ты будешь э, просто, если сказать простыми словами, то ты просто захочешь взять своих самых любимых композиторов, подружить их между собой. И э, сказать, ребята, напишите, пожалуйста, с помощью меня произведение. Вот. И, соответственно, они будут э, с помощью тебя создавать новый трек.
1: Соответственно, чем больше композиторов ты знаешь, тем больше их можно поженить. А если ты знаешь ноль или одного композитора, то...
0: То никакой тусовки, да, не получится. Получится, что один человек будет сидеть... И, собственно, ничего не это не сможет. А, ну в принципе, как сказать-то, вот насчет воровства есть э, очень интересный критерий. Вот я сам его вывел. То есть, э, если ты просто скопировал что-то произведение у одного автора, одну песню, ты ее скопировал, вот. Не то, что как бы не привнес ничего своего, потому что в принципе что ты можешь свое принести, если ты ничего не слышал. Mm-hmm. Вот. Ты просто можешь украсть песню, просто ее скопировать и также исполнить. Но если ты уже знаешь двух композиторов, то получится тема, что ты берешь часть оттуда, часть отсюда, часть оттуда, часть отсюда, вот так вот по очереди сочиняешь. Берешь у разных композиторов, и у тебя получается уже что-то интересное. И что уже будет сложнее назвать плагиатом. А а уже хорошие композиторы, которые могут э, сочинять такие произведения, что всем покажется, что они ниоткуда не украли, значит, они украли у тысячи композиторов. Само слово «красть», мне кажется, оно неприменимо. Придумано злоумышленниками, чтобы поручить доброе имя композиторов.
1: Короче, все понятно. В любом случае есть какие-то заимствования, и чем больше ты знаешь разного, тем круче, разнообразнее продукты из этого можешь сделать. Ну а как же какие-то вот эти... Бывают ли вообще таланты, которые якобы никогда ничего не слышали и вот стали известными там певцами или музыкантами? Или они все равно что-то другое слышали, но это, например, там не композиции, а, а что-то, народные птицы. Пение птиц. Пение птиц.
0: Ну, пение птиц и народные композиции — это тоже музыка. Вот. Так что... Сейчас даже считается, что и уже нейросети тоже издает какую-то... какие-то звуки, это тоже считается музыкой. Я думаю, она просто называется экспериментальной Я сам в одном из своих прожектов использую голос Google-переводчика, чтобы он был был такой, придавал атмосферу холодной и неуютной (laughs) Вселенной, (laughs) который. Который плевать на тебя. ну, Плевать на тебя, плевать на все. Вот там остались только роботы. Ничего, кроме роботов, искусственного интеллекта, вот. И ты единственный, кто это понимает, а второго нету. Например, друга твоего нету. А, вот, и ты один.
1: То есть получается, с помощью разных характеров, с помощью разных характеров звука ты создаешь характер, ну, типа общей композиции, да? Я правильно поняла? Я как-то на, да. на такой очень. Простой, примитивный язык себя <laughs> ты перевела. А нейросеть... а, у меня наконец-то,
0: у меня наконец-то на, 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 начало быть понятным, <laughs> о чем мы говорим.
1: <laughs> Очень хорошо. <laughs> а, а нейросеть а, для музыки это что такое? Это вот...
0: Ну, это как, какой-то прием. Прием а, обучения. Следующий шаг, скорее всего. Потому что первый шаг это был Первый шаг, что ты Программировал на компьютере свою музыку ага. Потом компьютер воспроизводил ее А сейчас э, Программисты Программируют компьютер Чтобы он сам писал музыку Скорее всего это такой будет новый прием Ага. И лично я тут такую музыку не слышал, но в принципе, я думаю, это будет немного даже страшно послушать, что там такое. Это как, например, очень похожие на человека роботы. как они называются. Есть какая-то там фобия. Ну, что да. Когда ты видишь робота, который очень похож на человека, начинает быть как-то страшно. Ты испытываешь страх, что, типа, что-то неправильно происходит.
1: Ага, понятно.
0: Видишь, вроде человека, да, вот.
1: То есть, получается, ну, смотри, для визуала очень важно, то есть, для, там, дизайнеров, для модельеров, какое-то я историческое слово использовала, прошу прощения, для них очень важно вот этот личный стиль. Например, когда там ученики какие-то меня спрашивают, вот можно мы будем использовать для своих работ бренд Дольче Gabbana, он же популярный. Я говорю такую вещь интересную, что да, бренд Dolce Gabbana популярный, но если взять популярность там за 100%, 10% у Dolce Gabbana приходится на композицию, качество, соответствие времени, соответствие моде условно, и 90% – приходится на харизму Дольче и Габбане. То есть вот в визуале можно харизмой владельца и вот каким-то таким наглым личным стилем вырвать себе зубами мощный кусок популярности, делая при этом, ну, очевидно, плохие там с точки зрения дизайна вещи. К сожалению или к счастью, это так. То есть э, тупо энергия и тупо вот этот э, какой-то личный взгляд... Не знаю, насколько mm-hmm. слово "тупо" вообще красиво смотрится, но это вот такой какой-то уверенный личный взгляд, он дает очень много. И, соответственно, нейросеть вот этот уверенный личный взгляд получается съедает. Исклю... Вообще, и... вообще mm-hmm. в музыке вот этот личный взгляд, он же также важен или нет?
0: Ну, как мне кажется, сейчас самые популярные артисты они исключительно как бы рассказывают свою историю, свою историю жизни. Ну, допустим, о своего персонажа, который очень похож на их личность в жизни. Вот, они рассказывают историю, как они чего переживают, какую одежду они носят, каких взглядов придерживаются. И, скорее всего, это людям это и важно. А, интересного. Не важно.
1: Том Сойер так весело красил забор, что все хотели вместе с ним. Ну, то есть это условно, что один начинает громко рассказывать про себя, и поэтому другие хотят на него смотреть, либо хотят слушать. Не потому, что даже он делает какой-то качественный саунд, а потому, что он громко рассказывает про себя, тем самым становясь на позицию транслятора информации, да?
0: Да. Некоторые создают культ своей личности.
1: А как, а как создать культ своей личности? Просто любить себя да усрачки
0: когда создам тогда я расскажу так я не знаю ну типа быть собой скорее всего просто не стесняться этого ну типа быть уверенным скорее всего как сейчас в принципе принято быть уверенным не особо сомневаться не особо раздумывать над чем-то делать быть таким энергичным вот куда-то бежать путешествовать
1: это очень... Вот быть фреш. Фрэ- это очень легко сделать, не задумываться сильно, если нет мыслей. Ну, то есть эм, обычно почему есть такой феномен э, успеха среди э, скажем, не очень с высоким образованием людей, но очень энергичных. Обычно это, кстати, раздражает интеллектуально развитых, но не таких энергичных, которые все обдумывают, доделывают, докручивают, допиливают до перфекционизма и до деталей. Мне кажется, что этот феномен заключается в том, что если у мозга нет вариативности, то есть если он знает только вот «хочу петь», и он просто поет, то есть он не знает хорошо, плохо, не знает группу Лапа, или еще миллион групп, миллион композиторов каких-то классных. Может, я, кстати, не классную назвала, но это не важно. В общем, если нет вариативности, есть просто только одно желание, то это тоже довольно успешная обычная такая штука, мне кажется. Так вот, я хотела задать вопрос по поводу обратной ситуации, по поводу ситуации, когда ты очень много слушал классной музыки, и там есть определенный опыт. Не надоедает ли тебе какой-то стиль? То есть у тебя есть какой-то определенный стиль, в котором ты работаешь? Или ты создаешь много разных стилей, много разных персонажей? Как, как это вообще происходит? То есть вот формирование стиля, когда ты уже крутой чувак, не только за счет персонажа, а именно стиля в музыке. вот Как, как это
0: может происходить? Я, я обычно любил э, слушать слушать музыку и там путешествовать в ней, познавать вселенную, которую создают там большие произведения такие как альбомы, пластинки, какие-то композиции, соло там гитарные, и тому подобных инструментов. Меня всегда привлекала анонимность некоторых музыкантов. Она делала еще более интересным то, что они делают. Вот я когда делал олигарха, я п- пытался всеми силами сохранять анонимность. И года три у меня
1: получалось. А от Панк», например, они неизвестные, да, люди? Я просто не знаю, может быть, они мне неизвестные mm-hmm. люди, а всем остальным известные?
0: Ну, в принципе, да, они неизвестные. Гориллах. В принципе, можно их найти. Вот. Горилла тоже были неизвестные, тоже до, до поры до времени. Вот. Как и в сериале «Молодой папа». Там тоже молодой папа не хотел раскрывать свое лицо. Он чего-то ждал. Я не, я не очень понял, чего. Вот он ждал. Он хотел эм, придать вот этой анонимности. А этой анонимности он хотел повысить как бы себе цену.
1: Интересно. Но это еще и спасает от, э, странного, совершен, от странных людей. Потому что... А по моему опыту, люди, когда видят что-то прекрасное или что-то какое-то, там, творчество, которым они не владеют или не знают, они по-разному реагируют. Они могут реагировать каким-то фантастическим обожанием, что мне, человеку с эмоциональным фоном табуретки не совсем понятно. То есть либо они могут негативную реакцию какую-то давать на вот этот образ. То есть даже не на самого человека, а на образ. И, соответственно, вот эта анонимность, она э, оставляет творчество людям и при этом не наносит вред человеку, который это делает, да?
0: Да, но все-таки, ну да, чтобы композитор или там артист смог ходить в, в магазин, в такой же как и вместе со всеми вот и не было такого что с ним там фотографируются и тому подобное испытывать ситуации вот. мне кажется что это такая цена которую все платят эти успешные люди артисты и я думаю им тяжело в какой-то мере поэтому им приходится переезжать в другие страны и там только чувствовать себя хорошо и прикольно.
1: Да, потому что...
0: А это... да, А это отстой?
1: Люди, которые не занимаются творчеством, им кажется, что ты хранишь у себя дома какой-то клад. А люди, которые занимаются творчеством, они к этому намного проще относятся. То есть, например, я считаю, что многое из того, что я делаю, я как проводник. То есть, я не могу сказать, что я что-то там супер Ну, некоторые вещи, они просто текут через меня. Не знаю, как это объяснить и э, насколько легально вообще такое говорить. Но вот у меня нет ощущения, что я такая там какая-то старательная либо э, особенная в плане творчества, потому что вот это какая-то река, которая вот течет. И, соответственно, когда люди... э, как-то агрессивно либо активно реагирует на эту реку и на меня, на меня, точнее, реагирует. Говорят, вот, ты так рисуешь. А я говорю, ну, рисуется. (laughs) Вот. Я как-то так это воспринимаю. А ты как воспринимаешь?
0: Можно и так об этом говорить, что это поток. Что, в принципе, его можно и самому вызвать без такого сильного ожидания. Эту... Состояние. скорее всего да это просто настроение когда ты именно сосре- сосредоточен на одном каком-то на одном действии таком например как рисовать или сочинять музыку или писать стихи или писать песню вот тут просто с- сосредоточенность и тебя никто не отвлекает все спокойно и ты с Именно сосредоточен, ни на что не отвлекаешься и со страстью делаешь свое дело. Не замечаю ничего и даже в течение времени.
1: Ну, еще голова полна хорошими примерами, да, при, при этом. А, и... Ну,
0: ты, ты тоже этого не замечаешь, когда ты в этом.
1: Ну да, да. Она как-то просто наполняется по ходу.